1: Unser heutiger Gast, auch bekannt als Easy B, ist ein deutscher Produzent, Keyboarder, DJ, Künstler und Berater im Bereich Jugendkultur, Urban Fashion und Marketing. Seine Karriere startete er als Musikproduzent Anfang der 90er Jahre. Klassische Werbung ist für ihn ein überholtes Konzept. Warum? Das erklärt er uns im Podcast. Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Ismail Bulakmal. Hallo Easy. Hey Jungs. Gutes Intro, wir freuen uns, dass es das heute geklappt hat und ich würde direkt mal reinstarten, beziehungsweise du darfst direkt mal reinstarten, stell dich bitte einmal kurz vor.
2: Ja, ich bin Ismail Isibé Bulakmal, bin äh, gebürtiger Marokkaner in Casablanca geboren, bin dann als Baby in das schöne äh, Regierungsviertel nach Bad Godesberg bekommen gekommen, weil meine Eltern äh, beruflich äh, da zu tun hatten. Und dann bin ich hier aufgewachsen, äh, aber äh, den habe den bilingualen Weg einschlagen müssen. Zuerst mal, weil ich ja kein Deutsch konnte, war dann zuerst auf einer belgischen Schule. Später dann Gymnasium, dann mal auch Deutsch gelernt, gute Lehrer gehabt, äh, sehr schöne Zeit gehabt in der Schule und dann aber während der Schule schon meinen Beruf gehabt. Also meine Karriere gefördert sozusagen. Mit 13 ging es los. Da habe ich auch schon äh, Musik gemacht, habe gerappt, gespielt, immer am Computer alles gemacht. Dann mit äh, dem äh, Eintritt des 18. Lebensjahres habe ich direkt mein Gewerbe auch gemacht und bin seitdem selbstständig und äh, ich freue, bin eigentlich ganz froh, dass ich mir so seine, meine Berufe immer selber entwickeln und aussuchen konnte. Und jetzt bin ich heute hier und darf äh, hoffentlich mein Wissen mit allen Teilen, die es interessiert. Jawohl, super Intro. Aus
1: Marokko direkt ins Rheinland. Das ist auch ein großer Sprung. Wir starten direkt mal rein. Du kommst aus dem Musikbusiness. Was findest du am Musikbusiness faszinierend?
2: Was hat dich da reingezogen? Vielleicht kannst du darüber kurz was erzählen. Ja, also das zuerst hat mich die Musik... Begeistert, weniger das Business. Und äh, die Musik ist etwas Magisches. Äh, ich habe sehr viel Musik einfach konsumiert, ohne Ende. Meine älteren Geschwister kamen immer mit Schallplatten und ich habe dann noch mal auf dem Sperrmüll irgendwo einen Schallplattenspieler gefunden und früher war es ja so, dass Musik auch überall erhältlich war. In jedem Laden, ob Supermarkt oder Schallplattengeschäft, konnte man diese geilen Vinylle kaufen und äh, hat sich dann noch mal über ein neues Album gefreut, was man dann wahrscheinlich sechs Monate durchgehört hat. Also Musik insgesamt war für mich eine Rieseninspiration. Ich blieb dann auch relativ schnell auf Hip-Hop hängen weil Hip-Hop so etwas Rebellisches hatte und ich hatte einfach das Gefühl, dass es zu mir spricht, obwohl ich gar kein Wort verstanden habe. Aber ich glaube, dass mein Hand zur Musik schon sehr, sehr früh angefangen hat. Meine Mutter erzählt, dass ich arabische Lieder im, im Alter von drei Jahren rezitieren konnte. Und jetzt muss man dazu sagen, die gehen teilweise 16 Minuten. Also das ist kein Zwei-Minuten-Ding, sondern die sind ewig lang und sehr komplex. Irgendwie war da was. Ich schätze mal, dass das irgendwie so ein Talent oder eine Vorliebe gewesen und dann hat's mich halt so gecatcht, dass ich gerne das selber machen wollte. Das, das hat unfassbar viel Spaß gemacht, zu lernen, Musik zu machen, auch so auf einer autodidaktischen Basis, die Komplexität der Musik. Und je mehr Musik ich gehört habe, desto mehr Musik wollte ich auch selber machen. Und äh, dann war für mich irgendwann relativ klar, dass ich damit am liebsten mein Brot verdienen möchte. Und das hat sich für mich so als der absolute Traumjob herausgestellt, einfach mit meinen Geräten in einem Raum zu sein, 24 Stunden und Musik zu machen. Die Musikindustrie an sich war mir eigentlich schon immer zu bieder, muss ich sagen. Das war nie etwas, was mich äh, so übermäßig interessiert hat. Es war einfach ein notwendiges Übel, da durchzusteigen. Und äh, als ich dann äh, '98 mein eigenes Label gegründet habe zu Jiggy Records mit äh, DJ Crazy G, dem Halil aus Trostorf und dem Tommy Spirakos aus äh, Eitorf. Beide waren aber ultra begnadete DJs mit, einem, mit sehr hoher Reputation, die mich quasi entdeckt haben, gesagt haben, hey, was, was sind das für kranke Beats, komm, wir machen zusammen ein Tonstudio. Kurz daraufhin folgte das Label und ja, dann steht man da mit den gedruckten Schallplatten, muss die verkaufen und so bin ich ins Marketing eingestiegen, zuerst mal im Musikindustriemarketing. Das Faszinierende allerdings im Marketing der Musikindustrie ist, dass man ja eigentlich Menschen verkauft. Das ist jetzt eine, klingt nach einer bösen Formulierung. Ich finde dafür aber keine bessere Beschreibung. Im Musikmarketing verkauft man natürlich CDs, aber im Upfront verkauft man Menschen und muss Menschen vermarkten. Menschen sind mit Sicherheit auf der einen Seite das komplizierteste Produkt, was es geben kann durch das Eigenleben, dadurch, dass es ja Subjekte sind. Aber auf der anderen Seite wiederum das Produkt, was am nativsten die Sinne des Menschen anspricht und einfach so glatt durchgeht. Ja, warum? Weil wir dahin gehen können, dass die Musikindustrie schaffen kann, dass Konsumenten sagen, ich liebe diesen Künstler. Ein Auto zu lieben ist weitaus schwieriger, einen Schuh zu lieben ist weitaus schwieriger, weil hier sind wir in der Objekt-Subjekt-Kommunikation, sprich äh, das Subjekt-Konsument soll das Objekt Auto lieben. Da wird es richtig kompliziert, aber einen Menschen als Mensch zu lieben, Subjekt und Subjektkommunikation ist absolut natürlich und deswegen hat es die Musikindustrie auch so einfach mit dieser Begeisterung, deswegen wollen auch alle immer Künstler als Testimonial, also ein Auto wird kein Testimonial für ein anderes Auto sein oder eine Kaffeemaschine, ein Testimonial für ein Handy sondern man nutzt in der im Marketing äh, dann wenn man emotional äh, unterwegs sein will oder seine Marke emotional aufladen will dann nutzt man eben Testimonials meistens dann Musiker das, dann, ist, dann das klingt
1: spannend. auf jeden das klingt auf jeden Fall so als wärst du ein unfassbarer Allrounder hast schon in sehr viele Bereiche reingeschnuppert gerade wenn ich auf meine ersten Sätze zurückblicke DJ Berater im Bereich Jugendkultur aber auch Marketing und ähm, da wollen wir natürlich auch drüber sprechen aber erstmal geht's darum es hört sich jetzt für mich so an, als würdest du immer deinen Interessen nachgehen und
2: daraus folgen dann die Berufe, oder? Genau das ist es, ja. Ich glaube fest daran, äh, entgegen dem, was jetzt heute momentan der Standard ist. Ich glaube fest daran, dass man Menschen nicht in Berufe reinholen kann. Ich kann nicht optimal einen Beruf designen. Ja, nach meinen wirtschaftlichen Zwängen oder nach meinen wirtschaftlichen Strukturen, die mein HR-Budget oder wer auch immer erlaubt, äh, und dann Menschen casten, die dann in diese Schublade rein sollen. Das ist auch schon per se so nicht optimal möglich. Viel optimaler, viel effizienter ist es, äh, Menschen kennenzulernen und zu schauen, was hast du für Stärken? Ich such dir mal den richtigen Beruf bei uns. Ich glaube auch, dass das in der Menschheitsgeschichte in den vielen Millionen Jahren der Menschheitsgeschichte immer so gelaufen ist. Man hat geguckt, wer kann was und dann hat man den genommen und hat den dann da eingesetzt, weil das andere umgekehrt kaum funktioniert hat. Und so ist es so, dass wir äh, zum Beispiel in der Marketingbranche viele Leute sitzen haben, die nicht mal kunstaffin sind. Also jeder Mensch ist kreativ, aber jeder Mensch lebt seine Kreativität anders und hat ein anderes Kreativitätsbewusstsein oder Kunstbewusstsein vielleicht. Und so werden Menschen meistens leider Gottes in Berufe gezwängt, die sie nicht wirklich ausüben können. Und daran erkranken sie auch oft. Und dann hapert an der Leistung, dann gibt es Stress, dann kommen sie nicht weiter, die Karriere bleibt hängen. Ich habe den anderen Weg gewählt. Ich habe gesagt, ich guck mal, was ich kann. Und ich guck mal, was ich gerne mache. Und ich guck mal, was mich jetzt in meiner Lebensphase wirklich brennend interessiert. Und so kann ich den Leuten am besten dienen. Um nochmal zurück zum Anfang
0: zu kommen. Bist du oder würdest du dich selbst als so ein typisches 90s Hip-Hop-Kind bezeichnen? Ist das so das, was auch bei dir die 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 Roots
2: sind für die ganze Begeisterung? Ja, ich glaube, dass es ein bisschen vorher angefangen hat. Ich glaube, die Begeisterung für Breakdance, die war schon in den 80ern da äh, mit dem ganzen Hype drumherum. Und dann kam ja auch Ende der 80er so schöne Bands hier wie äh, Public Enemy mit dem Album Your, Your Bomb Rush the Show, das hat mich direkt umgehauen und ich habe dann noch sowas wie IST gehört, also Ende 80er, Anfang 90er bestimmt. Da muss man nur dazu wissen, dass ich natürlich in den 80ern dann voll in den 90ern dann voll im Saft war. Also mhm. äh, bin ja 76 geboren, das heißt Mitte 90er war ich schon knapp 19. Und ähm, war dann noch sehr mobil und konnte überall hin. Insofern habe ich viel aus den 80ern als auch den 90ern mitgenommen. Ich glaube, das
0: war ja auch gerade in Deutschland. Ich meine, das war vor Felix und meiner Zeit, ähm, zumindest vor der aktiven Zeit. Anyways, ähm, War es ja, glaube ich, eine Zeit, die unheimlich durch die Street-Culture in Deutschland noch geprägt äh, war. Ähm, gleichzeitig bist du jemand, wenn man jetzt schon so aus dem Gespräch raus hört, der äh, unheimlich kulturell, aber als als auch ähm, politisch und, und wirtschaftlich, glaube ich, gebildet ist und ähm, sich extrem gut ausdrücken kann. Und ähm, das finde ich sehr spannend, ähm, wie da diese zwei Seiten zusammenfinden. Ähm, spannen wir aber mal den Bogen auch nochmal weiter, weil du es eben schon früh angesprochen hast. Ähm, als du dein Label gegründet hast, ging es dann in Richtung Marketing. Du hast die Künstler verkaufen müssen oder gelernt, die Künstler zu verkaufen, bis dann der Marketingbranche aber auch relativ treu geblieben. Ähm, führ uns da mal weiter. Wo ging es hin? Ich sag mal Stichwort Snipes. Ähm, gib uns da mal ein kurzes Heads-up.
2: Ja, klar. Ähm, ich hatte dann quasi also diese gepressten Schallplatten ja, im Lager und die mussten weg und dann äh, bin ich schnell auf den Trichter gekommen, hey, ich muss die Clubszene dominieren, meine Acts, meine Bands müssen im Club, daher kam auch irgendwie das Wort Clubkind zustande, müssen im Club sehr, sehr stark sein. Und dann fing ich halt an, Diskotheken anzurufen und habe versucht, meine Bands unterzukriegen. Habe meine Schallplatten den DJs geschickt, dass sie das spielen können. Weil ihr müsst verstehen, damals, Ende 90er, Anfang 2000er, war Rap-Music oder auch rb musik bis zu einem gewissen Punkt tabu in den Radios. Und auch Sender wie Viva und Co. haben sehr wenig davon gespielt. Ähm, geschweige denn, wenn es aus Deutschland kam. Also war sehr viel Widerstand da. Und man musste sich quasi seine Grassroots bauen in der Industrie und gucken, wie kann ich an den ganzen großen Medien vorbei, tief in die Kultur hinein kommunizieren. Das hat mega gut funktioniert. Ich hatte damals eine Band, die hieß Saturday, das, das war so gut mit den Clubs, dass das auch gechartet ist. Also es kam richtig von, vom Untergrund in den Mainstream rein, das Thema. Das waren sehr gute Erfahrungen. Auf dem Weg hat man Shootings gemacht, man hat Videos gemacht, man hat Pressetexte geschrieben, man hat PR-Sendouts gemacht, man hat versucht, ins Radio zu kommen, man hat Musikvideos produziert, versucht, die bei Viva zu platzieren. Es gab damals, muss ich sagen, nicht viel Social Media, also kaum digitale Kommunikation. Und ähm, dann hatte ich schon ein sehr großes Clubnetzwerk. Das wurde dann noch größer, als ähm, ich die Gelegenheit hatte, mit DJ Little Tommy und Mola Adibisi, dem ex-Viva-Moderator, eine Sendung zu produzieren, die hieß Viva Club RB. Das war quasi die RB-Version von äh, Viva Club Rotation damals mit Daisy D, die mehr so Elektro unterwegs war. Und ähm, das Clubnetzwerk hat sich in Deutschland durch... Äh, durch die Technomusik vorher so breit entwickelt, als dann Techno so langsam ein bisschen zurückging, waren die Diskotheken auf der Suche nach was Neuem, nach einem neuen Trend. Und das war Hip-Hop und RB. Also äh, hat mir das voll in die Karten gespielt. Und dieses Riesen-Club-Netzwerk habe ich dann fortwährend benutzt, um sozusagen weiter am Ball zu bleiben. Irgendwann mal fing ich an, ähm, ein kompliziertes Konstrukt zu gestalten aus TV-Werbung, Club-Partys und Vermarktung von Musikprodukten von den großen Majors. Also wenn zum Beispiel Missy Elliott ein neues Album rausgebracht hat, sind die zu mir gekommen haben gesagt, ey, kannst du bitte Club-Promo dafür machen? Du hast hier ein riesen Clubnetzwerk. Das habe ich sehr professionell gemacht, habe dann noch schnell Mitarbeiter akquiriert können. Und dafür habe ich dann einen Sponsor gesucht und äh, ich kam zu Snipes und habe dann Sven Furt kennengelernt, den Gründer von Snipes. Snipes war damals vielleicht 20 Filialen groß in Deutschland und äh, das, das war dann ein, glaube ich, zufriedener Sponsor für ungefähr ein oder zwei Jahre. Und irgendwann mal kamen wir uns näher und dann Sven sagte dann: Hey, ich habe ein Problem mit meinen Läden. Ähm, ich möchte gerne, dass überall die richtige Musik läuft und nicht diese gewaltsame Musik, die ihr auch kennt, Bushido, Sido und, und so weiter und so fort, stecht deine Mutter ab, ne? Ich kenne noch die Texte. Das war nichts das für die echt. A. -Lage. Genau, ja, das war nichts für die Ahlage. Ne? Das, 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 das hat den Snipes-Läden nicht. Getan, nicht gut getan, also habe ich ein, eine Lösung gefunden. Eine Lösung das, ist,
1: gefunden. das ist kurz kurze Intervention, das ist ja momentan auch noch aus den Radios, äh, also nie, gar nicht in den Radios zu hören, ja. diese Musik, die Bushido macht, ähm, ja. wobei man schon so einen Wandel gesehen hat, ähm, Künstler wie Raf Kamora oder so, hört man dann schon ab und zu, weil es irgendwie massentauglicher ist, äh, aber, aber genau das, was du sagst, Bushido, dieser Gangster-Rap ist auch genereller Wandel in der deutschen Rap-Kultur
2: als solches also. Genau, absolut. Also es hat sich viel geändert. Damals, weiß ich ob ihr das mitbekommen habt, hatte in den 2008er, 9er und 2010er der Zusammenbruch dieser Eskalation stattgefunden. Wir kamen ja aus Klasse 95 und sehr positiven Vibes. Fünf Sterne Deluxe, Semi Deluxe. Die ganzen Jungs haben sind gechartet. Das Bo, wir brauchen Bass, Bass. Das war alles total kommerziell und geil. Aber dann kam so langsam der Gangster-Rap rein und dann ist das irgendwie alles implodiert, bis es sich neu gestaltet hat. Und in der Phase kam ich zu Snipes und das war dann, es hat dann nicht mehr lang gedauert, bis Sven von Snipes, der damals keine richtige Marketingabteilung hatte, mir halt in Köln angeboten hat, hey, hast du nicht Lust, das als Agentur hier fortzuführen, vielleicht ein bisschen größer zu machen? Das hat mir die Möglichkeit gegeben, Snipes mehr oder weniger von Null auf nochmal neu aufzubauen. Wir haben das Logo geändert, wir haben eine stringente Kommunikation festgelegt, wir haben Social Media für unsere Zwecke missbraucht und uns nicht den Regeln, die Social Media damals hatte, wie Facebook und Instagram gebeugt. Wir haben alles auf unsere Art gemacht, in unserem Kosmos. Und äh, das hat sich super positiv entwickelt. Also äh, Snipes ist ein zuerst mal ein deutsches Phänomen gewesen. Das gab es so im Ausland nicht. Das hat auch Nike und das erkannt und haben es total unterstützt. Und heute ist Snipes in New York und mit dem gleichen Konzept in der Bronx erfolgreich zum Beispiel. Das ist, das ist cool, wenn man bedenkt, das haben so ein paar Kölner und ein paar Bonner so konzeptionell auf die Beine gestellt. Wir hatten gerade noch über
1: das Thema Musik gesprochen, gerade in den Snipes-Lands. Wenn Sven gesagt hatte, das funktioniert irgendwie nicht ganz so gut, was ist dann daraus passiert? Gab es dann ein Projekt, das du begleitet hast? Was hat da
2: für ein Wandel stattgefunden bei Snipes in den, Gesch in den Geschäften? Also, ich war natürlich als DJ und als Clubmensch, kann ich wirklich nicht anders sagen, so wirklich Musikass. So Ich hatte unfassbares Repertoire an Musik. Ich wusste, was ist der richtige Mix, was sind die richtigen Styles. Ich bin hingegangen und hatte eine sehr simple Idee, ähm, habe einen anderen Bonner angerufen und habe ihm gesagt, hey, kannst du mir bitte eine Website programmieren, die random auf ein Repertoire von MP3s zurückgreift auf dem Server. Und das hieß SnipesRadio.com und die Filialleiter sind morgens in den Laden gekommen, mussten nur noch ihren Kassencomputer hinten anschließen an die Soundanlage, SnipesRadio.com aufrufen und es liefen dann aus einem Repertoire von 3000 richtig guten Songs, die es teilweise gar nicht digital gab damals. Aus diesem Repertoire wurden random Lieder gepickt, die habe ich dann alle schön audiomäßig vorbereitet und die wurden dann abgespielt im Laden. Da war nicht ein deutsches Lied dabei, um sicherzustellen, dass hier auch der neue Vibe sozusagen stattfinden kann, dass man das Gefühl hatte, nimm Snipes, es ist ein amerikanisches Unternehmen, es ist dieser Amerika-Vibe, es ist dieser Swag, es ist dieses geile Feeling, eine gute Mischung aus West Coast, East Coast, aber auch Classics, aber auch viel R&B, viel Clubmucke, das war so erfolgreich, wir hatten, ich wiederhole es immer wieder gerne, in einem Monat dann plötzlich 360.000 Zuhörer aus ganz Deutschland, teilweise auch aus Europa, die diese Seite privat aufgerufen haben und ähm, immer wieder kam zwischendurch you are listening to snipesradio.com die Leute haben im Laden getanzt haben mir Filialleiter berichtet ähm, die Leute gingen immer wieder zur Kasse anscheinend, ey was ist das für ein Lied es gab ja kein Shazam damals <lacht> was das für ein Lied ist, das kenne ich nicht wo kann ich mir das runterladen ne? äh, und das hat einfach ein geiles Gefühl gegeben und das war wahrscheinlich das erste große Asset für Snipes, was ich beitragen konnte nur ganz kurz zwischendrin, das war
0: schon die Ära iPod, aber noch vor der Ära Spotify und Co, gell? Auf jeden Fall. Ja, sehr ja cool. Also gingen die Leute her und haben danach dann bei iTunes geschaut, welche
2: Lieder gibt's und haben sich das auf ihren iPod gezogen. Wenn es das Lied gab, aber die meisten gab es nicht. Das waren teilweise von mir, von Schalb. Also es gab damals sogenannte White Labels, das sind Schallplatten, die gab es nur für Promotion. Die habe ich dann wirklich von der Schallplatte überspielt, in MP3 und auf radio.com hochgeladen, weil es auch so geile Raritäten waren. Mega cool, mega cool. Das ist ja
0: irgendwie Kulturgeschichte. Ähm, jetzt sehen wir das, die Zuhörer sehen es nicht bei dir im Hintergrund, ganz viele ähm, Labels, ich glaube von Kampagnen ähm, im, im Hintergrund an der Wand ähm, du hast das Ganze dann weitergesponnen von Snipes über deine eigene Agentur, die du auch glaube ich heute noch machst. Ähm, was machst du genau? Was sind deine Kunden? Was ist dein Fokus? In welche Richtung ist es danach gegangen? War immer noch die Musik ein ständiger
2: Begleiter oder? Ja, also Musik äh, Musik kann man nicht aufgeben oder oder sein lassen. Ne? Das steckt einfach in einem drin. Aber ähm ich habe dann einfach geguckt, dass ich erstens mal meine Agentur nicht vermarkte. Also das, das Modell der Werbeagenturen, so wie es heute existiert, war nicht meins. Ich habe mich auch gar nicht in der Konkurrenz gesehen, sondern ich habe einfach versucht, durch gute Leistungen mir einen Namen zu machen, so dass die Kunden dann auf mich zukommen. Und so kam zum Beispiel auch ein Ebay dann auf mich zu über LinkedIn und hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey, wir haben hier etwas und wir glauben, du bist der Richtige dafür. Auch über andere Kontakte kam Philip Morris auf mich zu, also die äh, berühmte Icos-Zigarettenfirma ne? als Großkonzern und äh, wir arbeiten momentan an sehr interessanten Themen. Ähm, natürlich kamen auch äh, Konkurrenten, ist ja klar, ne, die äh, regelmäßig mal gepitcht haben, die musste ich aber dann meistens absagen. Heute aber betreue ich tatsächlich ein neues Projekt äh, von About You, das nennt sich Why Not, das ist jetzt aber noch so in der Entwicklungsphase. Also diese Streetwear, Sneaker, urbane Kommunikationsgeschichte scheint so mein Markenzeichen zu sein, aber ich versuche das wirklich auf einem wissenschaftlichen Level auch zu machen. Ich mache das nicht alles nur noch so nach Gefühl, sondern ich suche nach den tiefsten und diebsten Fakten, die es gibt, die ich finden kann, um das, was ich tue, besser erklären zu können. Das heißt, es ist aber trotzdem noch der Fokus, okay, Musik, Fashion
1: und nicht irgendwelche Themen wie Essen oder oder irgendwelche Food
2: Products, die, die dann gehypt sind, Nee, es, ist, es muss was mit äh, Authentizität zu tun haben. Also der Partner muss darauf hinaus sein, eine authentische Kommunikation zu führen. Ich würde ein Angebot, was jetzt nur darauf abzielt, irgendeine Kommunikation zu fahren auf einer kommerziellen Basis, die nichts mit der, mit, mit der Jugendkultur und dieser Kommunikation zu tun hat, könnte ich gar nicht annehmen, würde ich auch gar nicht annehmen. Das, das muss man dann auch wirklich sein lassen, weil es geht nicht ums Geld, es geht darum, was hinterlässt man eigentlich?
1: Ähm, gibt es darüber hinaus noch Punkte, wo du sagst, okay, Authentizität, aber plus das und das, das macht eine gute Kampagne
2: aus? Eine gute Kampagne ist, ist schwer zu orten. Ich glaube, dass ähm, die, die Struktur hinter einer Kampagne sehr, sehr gut sein muss. Ich glaube, dass das ist Punkt eins. Also wie gehe ich an die Sache ran? Ja, äh, Wie, wie erreiche ich die Leute? Womit erreiche ich die Leute? Ich glaube aber, dass der größte Faktor in Sachen Kampagnen oder Kommunikation Sustainability ist. Du musst lange dabei sein, weil sich nur über den Faktor Zeit Vertrauen aufbauen lässt. Und wenn wir hier über Markenbindung sprechen, wie soll ich mich an jemanden binden, den ich nicht vertraue, der mal kurz da ist und dann plötzlich wieder weg ist? Ja und die, die Langfristigkeit in der Kommunikation, dass sich Zeit lassen, auch mal über Jahre, das führt wirklich zum Erfolg. Und ich glaube, dass erfolgreiche Marken das auch konsequent tun. Andere, die mehr auf den Markt reagieren, weil sie ganz schnell neue Zielgruppen erschließen wollen, scheitern oft, wenn nicht kurzfristig, auf jeden Fall mittelfristig.
1: Fällt dir auf Anhieb eine richtig negative Kampagne ein, wo du gesagt hast, boah, das habt ihr ja auch richtig versaut? Also
2: das Ding ist, man kennt ja die Zahlen nicht. Ne? Man weiß ja nicht, äh, wer jetzt zahlenmäßig erfolgreich war oder nicht. Was ich aber sagen kann ist, dass sich im Allgemeinen äh, die Werbebranche selber demontiert hat. Ja, also Ende des 19. Jahrhunderts fanden offiziell die ersten Werbekampagnen statt. Und innerhalb von 130 Jahren haben wir es irgendwie geschafft, die Werbebranche zu einer Branche der, ich sag mal soft gesagt, der Lügen zu machen. Wir als Konsumenten würden niemals eine Werbebotschaft blind glauben. Und das haben wir jetzt über Generationen gelernt. Vielleicht noch unsere Großeltern haben geglaubt, dass irgendein Waschmittel wirklich das und das ganz toll kann. Aber macht den Test an euch selbst, äh, wenn die Werbepause kommt. Wie viel Wahrheitsgehalt steckt für euch in, eurem, in eurer Wahrnehmung noch drin? Ähm, ich glaube, dass der für, dass auch für euch der Wahrheitsgehalt während der Tagesthemen im ARD viel höher ist als der Wahrheitsgehalt in der Werbepause, die danach kommt. Im Grunde genommen ist es leider so, dass so 99% Prozent der Werbespots überhaupt gar nicht glauben sollst. Das macht es noch schlimmer. Man kommuniziert schon so, dass das ja alles nur mit einem Augenzwinkern ist. Das kann man ja hinterfragen und sagen, wie sind wir dazu gekommen? Das hat habe ich natürlich recherchiert und das hat natürlich alles extrem kapitalistische Gründe. Der ewige Wachstum, jedes Jahr muss mehr verkauft werden, mehr, mehr, mehr. Wenn noch ein paar andere Konkurrenten kommen, dann wird es eng. Dann steht irgendeiner morgens auf und sagt, okay, so am Rande der Wahrheit kann ich das ja auch irgendwie durchgehen lassen. Wir haben es auch geschafft, dass es keine gesetzlichen Regeln dazu gibt, dass äh, Werbeaussagen verbindlich sein müssen. Das, was eigentlich zwischen zwei Geschäftspartnern gang und gäbe ist. Ja, Ein Bierdeckel reicht für einen Vertrag, aber wenn Red Bull sagt, äh, ich verleihe Flügel, dann ist das vollkommen okay. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, äh, jede elf Minuten verliebt sich ein ein Paar auf Parship.de. Wenn man das auseinander nimmt, ist das der größte Schwachsinn, den es gibt. Woher die elf Minuten statistisch? Was heißt verliebt sich? Wird da online ein E-Vertrag unterschrieben? Was bedeutet überhaupt sich verlieben? Und dann auch noch auf einer virtuellen, digitalen Plattform wie Parship.de. Das ist ja auch nicht der Fall. Wenn man das einfach mal als Konsument ein bisschen auseinandernimmt, stellt sich die Frage, warum nicht mit der Wahrheit werben? Und das ist das, was ich konsequent durchziehe. Und wenn ich die Wahrheit nicht formulieren kann, aus technischen Gründen, dann sollte ich am besten gar nichts sagen. Und das ist eine weitere kleine Erkenntnis von mir, dass der Text in der Werbung alles kaputt macht. Die optimale Werbung funktioniert ohne Text. Das heißt, nur Bild... Und nur das Visuelle mit Musik. Und man lässt es dem Konsumenten in der Entscheidung, die Werbebotschaft zu interpretieren, wie er es möchte. Nur dafür muss man künstlerisch sehr begabt sein und affin sein. Und dieses... Beherrschen von Musik und dem Audiovisuellen muss man wirklich drauf haben. Das haben wahrscheinlich viele Leute per Studium BWL und nebenbei noch Marketing nicht. Und deswegen landen wir immer in, in einer Werbeindustrie, die total textbezogen ist. Und die Texte hat man das Gefühl, werden teilweise immer länger. Nur die Leute, glaube ich, verstehen nicht ganz, dass je mehr sie reden, desto ungenauer oder uneffektiver wird leider die Werbebotschaft. Ja, vor allem die
0: Komplexität der Werbetexte steigt und die Verwirrung der Konsumenten ebenso, was einen
2: abschreckenden Effekt hat. Ja. Aber Kleiner Fun fact, ja. die Säugetiere kamen vor 200 Millionen Jahren. Die Säugetiere haben die nonverbale Sprache ja drauf. Genau wie wir. Und wir stammen von den Säugetieren ab. Die menschliche Sprache ist 150.000 Jahre alt. Das sind 0,07 Prozent in der Zeitlinie. Jetzt kann man sich schon fragen, was liegt dem Menschen mehr? Die verbale Kommunikation oder die emotionale, also die nonverbale Kommunikation? Ich bin auf jeden Fall ein Vertreter davon, dass die nonverbale Kommunikation die viel stärkere ist. Ja, und äh, dass Texte eben nur von der Sache eigentlich ablenken und vor allem die Fantasie des Zuschauers total eingrenzen.
0: Ist ja auch das, was bei zwischenmenschlicher Kommunikation, also durch Mimik und Gestik, die macht ja einen prozentual größeren Anteil in der Kommunikation aus als, 80%. als eine verbale Geschichte. 80 Prozent, ja. Genau, und ähm, das ist ja schon ein Hauptindiz dafür, was dann auch auf die Werbung transferiert werden kann. Um, anyways, sehr, sehr sehr spannender Punkt, ähm, glaube ich auch sehr, sehr valuable an der Stelle. Ähm, worauf ich jetzt nochmal eingehen wollte, weil wir eben bei, bei misslungenen Kampagnen waren, vielleicht einmal eine Kampagne, die dir so im Kopf ist, muss keine eigene sein, die du besonders grandios gut fandest und vielleicht auch eine eigene, die du hattest, die dich besonders begeistert hat, die du super gern gemacht hast, die du
2: super cool fandest. Ja, also ich fand meine persönliche Kampagne für Snipes und Chris Brown, sehr gut, weil sie eine äh, zeitlose Aussage hat, weil sie sehr, sehr deep ist. Ähm ich fand auch die äh, Kampagne für Snipes und äh, Wu-Tang-Clan sehr, sehr gut. Ich bin stolz darauf, wie das ganze Thema rüberkommt. Also beide Kampagnen kann man sich beim YouTube-Kanal von Snipes auch angucken. der interessant dort sind auch die Kommentare und die, die Reaktionen der Zuschauer, wie, wie sehr sie das alles feiern und wie sehr sie das mitnimmt, alles, was da passiert in den Kampagnen. Bei den externen Kampagnen muss ich sagen, ähm, bin ich, wie gesagt, ein krasser Kritiker so. Ich habe neulich was von der Deutschen Bahn gesehen, was mich total überrascht hat, ähm, wo die Deutsche Bahn auf ähm, den Effekt von Reisen hingewiesen hat, anstatt auf den Preis der Bahntickets. Und da dachte ich mir, ach, guck, die haben es mal verstanden. Bewirb doch nicht dein Produkt, sondern bewirb doch das oder kommunizier das, was das Produkt für die Leute bedeutet. Meaningfulness haben sie da reingebracht. Das fand ich eine interessante Sache und irgendwie gut umgesetzt. Ich kann mich nur an den Wortlaut der Kampagne nicht erinnern. Aber tatsächlich bin ich komischerweise... Der größte Fan von einigen Marken, die gar nicht so laut kommunizieren. Wenn wir uns Supreme angucken, könnt ihr euch mal selber fragen, wann habt ihr die letzte Supreme-Kampagne gesehen? Die existiert wahrscheinlich gar nicht. Und das ist aber interessant. Wie kann es die heißeste Marke der Welt sein, ohne eine Kampagne zu starten? Wie kann Louis Vuitton, von denen ich auch ein großer Fan bin, ohne einmal im Fernsehen gewesen zu sein oder auf einer Litfaßsäule in der Kölner Altstadt, und trotzdem jeder kennt diese Marke, jeder will es unbedingt haben. das scheint was mit Zeit zu tun zu haben und mit Beständigkeit und Kontenance, Kontenance in der in der eigenen Haltung, ja, und im, im Bewahren der eigenen Werte. Und wenn man da viel Geduld mitbringt, dann hat man vielleicht auch so eine erfolgreiche Kampagne, ohne dass man geldmäßig auf die Kacke haut. Aber da auch jetzt im
0: Kontext Louis Vuitton auch die Visibility der Marke durch ikonische Personen oder Darsteller, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, wo wir zurückkommen zum Anfang, was du gesagt hast, Subjekt-Subjekt-Beziehung, dass wenn man dann so eine ikonische Person, die bewundert wird gesellschaftlich mit so etwas sieht, dass das eine ganz andere Beziehung zu einem solchen Produkt, was ja dann wieder ein Objekt
2: ist, ähm, erzeugen kann. Ja, die. da ist ein bisschen das Prinzip, das habe ich auch bei Snipes immer verfolgt. Ich war, äh, als wir dann sehr erfolgreich wurden auf Instagram, und das Influencer-Marketing plötzlich hochkam, waren alle auf Influencer gesagt, wir machen kein Influencer-Marketing, wir werden keine Menschen bezahlen, die unsere Klamotten tragen sollen, also quasi in ihrem, in ihrem Wohnzimmer oder von zu Hause aus, sondern wenn, dann arbeiten wir mit echten Vorbildern, die auch Referenzen haben, die was richtig krasses gerissen haben, wo man sagt, wow, so möchte ich unbedingt auch sein, das ist einfach ein Übermensch, wie zum Beispiel, nehmen wir French Montana oder Rick Ross oder Joey Badass oder wer auch immer oder Kelani. Das sind eben als Künstlerpersönlichkeiten, die ähm, die auch einen gewissen Einfluss haben und die auch Role Models sind. Das Influencer-Marketing per se war eher etwas, was so langsam aufkam, was relativ oberflächlich auch war, muss man sagen. Ne? Das war nicht so deep wie die Leistung eines Künstlers. Da hat also, was Influencer-Marketing betrifft, für mich die Realness gefehlt. Was ich aber gesagt habe, ist Influence the Influencer. Du musst als Marke so cool sein und so krass sein, dass der Influencer deine Marke braucht um auf Instagram cool zu sein. Und das ist bei Louis Vuitton immer passiert. Dieses, der, der gesellschaftliche Zug zur Elite gehören zu wollen, bei Künstlern aus dem Hip-Hop zum Beispiel, die sich hochgearbeitet haben, die wollen dann ihren Status zeigen und kaufen sich Louis Vuitton. Ich weiß aus internen Kreisen, dass kaum jemand von Louis Vuitton wirklich bezahlt wird. Und das spricht für Louis Vuitton Supreme übrigens auch. Die müssen niemanden bezahlen, der mit Supreme-Klamotten rumläuft. Das machen alle schön freiwillig, egal wie berühmt die sind.
1: Easy, vielen Dank für das Interview, hat sehr viel Spaß gemacht, wir sind aber noch nicht ganz am Ende und French Montana war ein super Stichwort, der ist nämlich nächstes Wochenende sogar in Bonn auf dem Panama Open Air Festival. Um, wir starten in unsere Private Insights, wenn du bereit bist, sechs Fragen, kurze, knappe Antworten und wenn du ready bist, dann würden wir anfangen. Let's go!
0: Alright, dann fange ich an. Ähm, erste Frage, du bekommst eine Anfrage eines Künstlers, für den du einen Song kreieren sollst. Welchen Künstler würdest du am liebsten begleiten? Donald Jones. Dann zweite Frage, du sollst eine coole Kampagne kreieren und dir das Konzept dazu überlegen. Welche Firma würde dich da besonders reizen? Nike. Cool. Und angenommen, deine kreierte Single wird Nummer eins und extrem gefeiert. In welche Location würdest dich ziehen oder wohin hat es dich früher schon mal gezogen? Also, dass wir jetzt sagen, du ziehst nochmal irgendwo auf der Welt hin und setzt dich zur Ruhe.
1: Na, aber auch als Party-Location war die Frage gemeint. Das heißt, das Nummer 1
0: wird ordentlich gefeiert. Ich glaube glaub auch, wenn, wenn du den Number-One-Hit gemacht hast, wohin
2: setzt du dich zur Ruhe? Erstmal das und wo würdest du ihn vielleicht auch feiern? Okay, ich würde gerne nach Schaumburg, nach Chicago, Illinois ziehen, da mich zur Ruhe setzen und feiern würde ich es gerne in sowas wie Club Bahnhof Ehrenfeld. Alles klar. Dann kommen wir zu den privateren
1: Fragen. Dein Lieblingsurlaubsort? L.A. Deine Lieblingsbekleidungsmarke? Alles, wo Public Enemy draufsteht. Alles klar. Und die letzte Frage, entweder oder ein Abendessen mit einem Probi deiner Wahl oder ein Fünf-Sterne-Luxusurlaub an deinem Traumurlaubsort. Wo wärst du eher dabei und wer wäre der Promi, wenn du dich für den Promi entscheidest?
2: Ich würde gerne äh, so ein Dinner machen mit ähm, Teddy Riley. Alles
1: klar. easy. vielen Dank für das Interview. Sehr spannende Insights, gerade in die, in die Musikbranche und ins Marketing geliefert. Hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und wir freuen
2: uns weiterhin auf deine Karriere zu gucken. Mach's gut! Geil, vielen Dank an euch Jungs und äh, vielen Dank an alle Zuhörer. Ciao.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.